0: Pháp luật và đời sống Pháp luật
1: và đời sống Kính chào quý vị và các bạn Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ 4.0 Các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đang có xu hướng nở rộ trong những năm gần đây Cần có những giải pháp nào để ngăn chặn loại tội phạm này Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay
2: thưa quý vị thưa các bạn chỉ trong hai tháng gần đây lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng bắt giữ nhiều đối tượng liên quan dù vậy hình thức đánh bạc online vẫn tiếp tục diễn ra công khai với thủ đoạn ngày càng tinh vi bất chấp những quy định của pháp luật vì sao những đường dây đánh bạc online hàng chục nghìn tỷ đồng bị triệt phá nhưng vẫn nở rộ? Bài viết sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phần nào giải đáp thực trạng này.
1: Ngày 7 tháng 11 vừa qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với giao dịch 14.000 tỷ đồng do Phạm Công Anh trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cầm đầu. 23 đối tượng trong đường dây cờ bạc này đã bị bắt giữ. Trước đó ít ngày, một đường dây đánh bạc khác với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng do Trần Tuấn Thành, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cầm đầu, cũng bị Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an triệt phá. Để qua mặt cơ quan chức năng, ông chùm đường dây cờ bạc này đã tạo vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực truyền thông, lập trình máy vi tính có tiếng tại Hà Nội các đường dây cờ bạc hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng liên tiếp bị triệt phá trong một thời gian ngắn khiến dư luận bàng hoàng lo lắng ông Chu Việt Đáp ở huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình bày tỏ các đường dây cờ bạc này nếu không bị triệt phá kịp thời sẽ gây nhiều hệ lụy cho xã hội ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương và hạnh phúc của mỗi gia đình
2: lực lượng công an chúng ta đã phá được những vụ đánh bạc số tiền nó lên tới hàng ngàn tỷ chúng tôi nghe chúng tôi cũng thấy giật mình bởi vì nếu như thế này rất là nguy cơ cho xã hội vì khi đã dính vào cái con đường cờ bạc sinh ra lắm hệ lụy lắm cờ bạc rồi là nợ nần rồi là thanh toán lẫn nhau thế rồi về những gia đình lại không khéo là cũng tan vỡ thế rồi sinh ra là trộm cắp rồi cướp giật chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta phải tăng cường chấn áp mạnh hơn nữa triệt phá những hiện tượng cờ bạc này đi để giữ bình yên cho xã hội
1: lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ thời 4.0. Các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đang có xu hướng nở rộ trong những năm gần đây. Người chơi chỉ cần thao tác trực tiếp trên điện thoại, có kết nối Internet là có thể truy cập vào các trang web đánh bạc một cách công khai dễ dàng. Trung tá Nguyễn Hoàng Hà, Phó trưởng phòng hướng dẫn điều tra tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết. Các đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng luôn có những chiêu trò mới để lôi kéo người chơi
2: hiện nay thì có một số các phương thức thủ đoạn mới như là các cái sàn giao dịch nhị phân, đây là các sàn giao dịch nhị phân trả hình hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức tài xỉu. Ngoài ra còn các sàn giao dịch tài chính forex nhưng mà thực chất đây là hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
1: Đánh bạc qua mạng internet là một loại tội phạm mới trong nhóm tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng có thể sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài với nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Đối với những đường dây đánh bạc quy mô lớn. Đặc biệt là khi các máy chủ đặt ở nước ngoài, do những người nước ngoài thực hiện thì việc điều tra lại càng khó khăn. Thượng tá Trịnh Đăng Cảnh, Phó trưởng Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, để phát hiện triệt phá các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đòi hỏi lực lượng công an phải tiến hành điều tra rất công phu, có phương tiện kỹ thuật hiện đại, có trình độ nghiệp vụ sắc bén và có bản lĩnh chính trị vững vàng.
2: Tội phạm cờ bạc hoạt động ở chính mạng đối tượng là sử dụng không gian mạng toàn bộ các hoạt động từ chơi này cho đến là chuyển tiền này đều sử dụng qua mạng và qua các cái hệ thống tài khoản ảo để chứng minh được là đối tượng là đang ở đâu và hoạt động như thế nào cần phải có sự phối hợp rất nhiều cái lực lượng nghiệp vụ đặc biệt là cái lực lượng có cái nghiệp vụ về công nghệ cao
1: với sự phát triển của công nghệ các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc có thể dùng mọi chiêu trò để thu hút người chơi thông qua các trò chơi game Cổng game trực tuyến. Người chơi có thể dễ dàng tham gia bằng nhiều hình thức như nạp thẻ cào, chuyển khoản Internet banking. Khi người chơi tự biến mình thành con bạc, thì các cổng game thu lợi hàng nghìn tỷ đồng từ người tham gia gây nhiều bất ổn cho xã hội. Bởi vậy, việc mạnh tay chấn áp triệt để loại tội phạm này là cần thiết để giảm tệ nạn cờ bạc. Thưa quý vị, thưa các bạn, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ ngành chức năng đã ban hành sửa đổi bổ sung nhiều văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành. Dù đã có hiệu quả nhất định, nhưng trong thực tiễn vẫn còn những quy định chưa phù hợp, chưa lường hết các hành vi vi phạm. Các đối tượng vì thế đã lợi dụng lách luật để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Điều 26
2: Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ quy định đối với hành vi rủ dê, lôi kéo người khác đánh bạc có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 321-322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về đối tượng đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc tuy đã cụ thể, rõ ràng. Nhưng theo Đại tá Nguyễn Thị Tuyết, Nguyên Phó tránh Tòa Phúc Thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương, Hành vi sử dụng công nghệ cao trong hai tội danh này vẫn nằm ở tình tiết định khung chứ chưa quy định thành một tội riêng. Vì vậy mức độ răn đe chưa cao, chưa phù hợp với tính chất mức độ của tội phạm.
0: Đánh bạc qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng với một cái số lượng người tham gia rất là lớn, số tiền mà các cái đối tượng tham gia vào việc đánh bạc lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tính chất mức độ gây thiệt hại cho xã hội quá lớn, cái việc đánh bạc này nó còn mang cái tính quốc tế rất là cao dẫn tới là chính là tài sản trong nước bị chảy ra nước ngoài rất là nhiều. cho nên tôi đề nghị phải sửa đổi luật hình sự theo hướng là quy định cái tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao ấy làm một cái tội riêng với cái khung hình phạt, mức hình phạt cao hơn để bảo đảm cái sự gian đe.
2: nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật Thiên Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích bản chất của cờ bạc là thắng thua bằng tiền. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ nguồn tiền ra vào trên hệ thống điện tử. Đồng tiền mà tham gia vào mà không rút ra được thì không ai tham gia chơi. Vậy, hãy quản lý chặt những cái đoạn khi nó chuyển đổi. Chẳng hạn như các ví điện tử, các cổng trung gian thanh toán hay liên quan đến các mua bán chuyển tiền qua đồng tiền điện tử. Thì ở đây đồng tiền điện tử của ta chưa dành mạch rõ ràng. Các cổng trung gian thanh toán đang buông lỏng quản lý. Bạn sẽ thấy trong thời gian vừa rồi một hiện tượng đi mua thu gom rất nhiều các chứng minh thư trôi nổi trên thị trường để mở tài khoản, chuyển tiền, chạy lòng vòng. Vậy thì khi phát triển các tài khoản cá nhân cần về một sự phối hợp đồng bộ từ bên ngân hàng, bên an ninh và bên quản lý về mặt viễn thông. Để ngăn chặn đối tượng lợi dụng không gian mạng, thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thì cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp về cơ chế chính sách, pháp luật công nghệ. Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cần tạo công ăn việc làm cho người lao động để giảm bớt những người nhàn cư vì bất thiện lao vào các trò chơi, các hình thức đánh bạc trái phép trên mạng internet. Cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường công tác quản lý các cái đơn vị thực hiện các hoạt động cung cấp các dịch vụ trò điện tử ở ngoài ra, thì tôi nghĩ rằng là cũng cần phải tăng cường cái trách nhiệm của các đơn vị trung gian thanh toán. Các cái đơn vị cung cấp các thẻ cao điện thoại, cung cấp ví điện tử, tiền điện tử thì cần phải kiểm tra xem xét trách nhiệm của các đơn vị tổ chức trung gian này. Để đấu tranh với các đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng cùng với việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thì việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật. Để tăng cường các chế tài hình sự là điều cần thiết. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu, cân nhắc những biện pháp nhằm hạn chế truy cập các địa chỉ đánh bạc trực tuyến. Thưa quý vị thưa các bạn, liên quan đến các đường dây cờ bạc khủng trong thời gian gần đây, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng chục đối tượng cầm đầu về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Câu hỏi đặt ra là những người tham gia chơi bạc trong những đường dây này sẽ bị xử lý ra sao?
1: Theo các chuyên gia pháp luật, trong các vụ án cờ bạc này có hai nhóm tội phạm chính gồm Tội tổ chức đánh bạc, điều 322, bộ luật hình sự, liên quan tới những đối tượng cầm đầu điều hành đường dây, các đại lý đã khởi tố bị can và mất tạm giam. Tội đánh bạc, điều 321, bộ luật hình sự, gồm những người có tài khoản tham gia đánh bạc, có thể thua hoặc được trả thưởng Như vậy, có thể hiểu hàng triệu tài khoản tham gia vào việc đánh bạc trá hình qua mạng đã nộp tiền để đánh bạc thông qua hình thức như nộp thẻ cao điện thoại hoặc thẻ game, thậm chí là nộp tiền qua tài khoản ngân hàng. Tuy có hàng triệu tài khoản, nhưng cũng không thể xác định đó là hàng triệu người vì mỗi người có thể đăng ký nhiều tài khoản khác nhau trên cổng game. Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự, nếu tài khoản nào có giao dịch nộp tiền, được thua số tiền trên 5 triệu đồng trong tài khoản để đánh bạc online thì đều có thể bị xử lý hình sự. Đối với những tài khoản dưới 5 triệu đồng thì bị xem xét xử lý hành chính. Trong các vụ án này, cơ quan điều tra cần xác minh rõ các giao dịch nộp tiền bằng thẻ cào, thẻ game hay qua tài khoản ngân hàng là bao nhiêu số tiền được thua của từng tài khoản. Điều này sẽ mất rất nhiều thời gian và khó khăn trong việc xác định chủ tài khoản vì hầu hết đăng ký qua mạng. Do phải mất nhiều thời gian, công sức để xác minh số lượng tài khoản lớn nên sẽ ảnh hưởng đến thời hạn điều tra của các đối tượng đã bị khởi tố. Vì vậy, cơ quan điều tra có thể tách vụ án, trước mắt có thể hoàn tất điều tra, đưa ra truy tố các đối tượng đã bị khởi tố về tội, tổ chức đánh bạc.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
0: Vâng, theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ mẹ đẻ vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ người nhiễm chất độc da cam người cao tuổi người khuyết tật người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người người nhiễm HIV
2: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
2: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất